0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd om video med mig, Helena Åberg. Det här avsnittet kommer handla om att utbilda med video och mina tankar kring att utbilda i video. För om jag ska vara helt ärlig så har jag aldrig haft någon stark dröm om att utbilda eller bli lärare. Lika lite som jag har velat bli chef. Jag har flera gånger tackat nej både till att bli videolärare och att bli chef. Jag har alltid sett mig själv som en doer. Jag älskar ju att skapa och jobba i själva produktionsprocessen. Och att jag började utbilda var verkligen det där berömda bananskalet. Jag jobbade många år på nyheterna på SVT och flera gånger så fick jag förtroendet att lära upp nya kollegor i rollen som redigerare eller bildproducent eller sändningsproducent. Och jag var kanske inte världens bästa pedagog då, men jag gillar människor och jag har insett mer och mer att jag verkligen gillar att se andra människor utvecklas. Och när man fick lära upp någon och sen se hur de lyckades göra en sändning eller redigera ett inslag så där fantastiskt bra, jag blev ju stolt såklart. Och jag gillar mer och mer, jag insåg mer och mer hur mycket jag gillar att jag får så ett frö. Till en persons utveckling. För det är ju verkligen riktigt, riktigt roligt. Och min dåvarande chef, Kajsa Unande- bad mig i början av 2000-talet- åka till Pitio och utbilda på Luleå tekniska högskola- i studioproduktion för eleverna som gick där. Och det här är alltså snart 20 år sedan. Jag hade aldrig hållit en utbildning förut. Det var skitläskigt. Men det var också väldigt, väldigt roligt. Och ja, det gick faktiskt... Det gick så bra i alla fall att jag, de bad mig komma tillbaka året efter- och Ganska snart därefter så fick jag möjligheten att åka till Botswana för att utbilda personalen vid BTV, Botswanas television, så att de skulle kunna utveckla tv i landet. Inte minst för att sprida information om HIV och AIDS som Botswana är hårt drabbat av och har varit hårt drabbat av länge. Vid ett av de här tillfällena när jag utbildade där i Botswana var jag tillsammans med min kollega Jenny Söderqvist från SVT. Och då åkte vi på safari i Central Kalahara Game Reserve. Den resan fick ett lite mer spännande slut än vad vi hade tänkt oss. För vår bil började nämligen brinna mitt bland alla de här vilda djuren. Och vi fick fortsätta till fots utan något annat än det vi hade på oss när vi kastade oss ur den här brinnande bilen. Vi mötte vilda lejon på någon meters avstånd. Vi bröt oss in i ett hus för att överleva. Vi startade till slut en traktor med hjälp av en konservöppnare för att ta oss tillbaka till civilisationen. Och allt det här blev faktiskt en bok som heter Exit Kalahari. Och även om det här minnet av just den här safarin såklart lätt tar överhand från hela den här upplevelsen att utbilda i Botswana så var faktiskt Botswana en game changer för mig. För att om... Min första stora utbildning kan man säga var i Pitio, Så var det i Botswana som det verkligen gick upp för mig. Hur fantastiskt stort det är att vara en del av någon annans utveckling. Första gången jag var i Botswana och utbildade var 2003. Och att se Tandy, Martin, Beauty, Chip och Bademedia, Retabilis, Echego och alla de andra utvecklas och lära sig mer. Och göra bättre tv för tittarna. Det var helt obeskrivligt för mig. Jag insåg dessutom att jag faktiskt var ganska bra på det. Att lära ut alltså. kan man säger så om sig själv. Ja nu gjorde jag det i alla fall. Men det var faktiskt så. För ryktet spred sig. Och jag fick frågor från skolor som yrkeshögskolan Exente. Som utbildar livesändningsspecialister för tv-event. Jag fick frågor från Stockholms Dramatiska högskola. Som då hette DI. Eller Dramatiska institutet. Där jag fick jobba bland annat med min idol Stine Drabowski. Och även från företagsvärlden fick jag fråga, utbildningsföretaget Audiendo kontaktade mig och ville göra en utbildning tillsammans med mig för Företagsuniversitetet. Det ledde till att jag höll flera utbildningar på just Företagsuniversitetet och så hade det fotografiskt av sig och att jag skulle hålla utbildning hos dem. Och så Popius och så flera andra. Och så där har det rullat på, det har varit kommuner, det har varit organisationer, det har varit privata företag. Så jag har hållit så Många utbildningar i att filma med video, att bli en bättre beställare, hur man ska sälja mer med bilder och video. Alltså det har varit så många utbildningar genom åren. Och Många gånger har jag sagt nej för att jag har varit mitt uppe i en tv-produktion. Men så för fem år sedan så skulle jag bildproducera ett barnprogram för SVT under bara labyrint. Med bland annat Leif André och slimesprutande robotar som till exempel Taurus. Ja men du hör ju, det var ju helt underbart. Det var andra gången som jag skulle vara med och göra det här programmet. Och det är en ganska lång inspelning både för svensk och för norsk tv. Men så blev det framskyddet i flera månader. Och en annan tv-produktion jag skulle jobba med blev helt inställd. Och där stod jag helt utan tv-produktion hela åren för första gången någonsin. Då fick jag en fråga från Sveriges Marknadsförbund om att hålla en videutbildning på Gotland. Det där väckte något i mig. Jag hade liksom hållit en hel del utbildningar. och jag hade pluggat en hel del pedagogik efter den där första gången i Luleå. Men nu började jag verkligen läsa allt jag kom över. Och förutom att åka till då vackra Gotland och hålla en utbildning på Öyn. Så började jag skapa en egen webbutbildning. Det som idag är kommunicera med video sociala medier. Och filma som proffs med din mobil. Och jag vill inte göra en utbildning som skrapade på utan. Utan en riktigt djupgående utbildning. Där deltagarna verkligen lärde sig att göra video. Bra video. Video som står ut mot konkurrenterna. Som ger fler lid. Som ger fler kunder videor som gör skillnad för de som skapar dem, helt enkelt. Så våren 2017 började de första deltagarna på min alldeles egna webbutbildning. Och sen dess har det varit flera hundra deltagare och jag har dessutom skapat en baby till. För mina webbutbildningar är lite som mina bebisar. Det är en webbutbildning som heter Lyckas med live och webbinar. Som handlar om live-video och livesända webbinar. Och jag har hållit massor med föreläsningar och utbildningar- Ja som jag sa hos kommuner, organisationer och företag man använder använda videokommunikationen. Både extern kommunikation och intern kommunikation. Och den stora utmaningen idag tycker jag är att hålla utbildningen på rätt nivå. Att veta så mycket om mottagaren eller om kunden eller om den som ska lära sig om eleven. Att jag hamnar på rätt nivå för det här är ju så viktigt. Och om du ska göra utbildande video så vill jag verkligen att du tar med dig det här från det här avsnittet. Att du lägger dig på rätt nivå. Det brukar väl kallas kunskapens förbannelse tror jag. Att när du väl kan något så är det svårt att komma ihåg hur det är att inte kunna just det. Och om du ska utbilda eller förklara något. Oavsett om det är en video eller om det är på något annat sätt. Så är det ju det här som är så viktigt att komma ihåg. I flera av de här böckerna som jag då läste som jag började intressera mig för att utbilda andra inom tv video. Så står det att du måste hålla dig inom 10%. Över din elevs kunskapsnivå. För att inte flyga för högt över huvudet. Du kan inte ligga för lågt för då blir det ju ointressant för dem. Och du får inte ligga för högt. Utan du ska hålla dig inom de här 10 procenten över din elevs kunskapsnivå. Så den som ska se videon får ju absolut inte känna sig korkad. Alltså att du flyger för högt över huvudet. För vi hatar att känna oss korkade så du måste förklara det enkelt. Och Albert Einstein lär jag sagt någon gång att om du inte kan förklara någonting enkelt så kan du det inte tillräckligt mycket. Det här tror jag mycket på. Att utbilda inom ett område som jag verkligen kan. Och att du gör utbildande videos inom det området som är din nisch som du verkligen kan. Det finns någon slags myt om att du bara behöver kunna 10% mer än den du ska utbilda. Jag tror faktiskt att det är ett missförstånd av just den här pedagogiska riktlinjen att du inte ska ligga över 10% av din elevs kunskap. Men eleven ska ju förhoppningsvis dessutom lära sig någonting längs vägen också, eller hur? Och då behöver du öka de här 10% hela vägen i takt med att din elev lär sig mer och då behöver du ju kunna mer än 10%. Men så länge du håller dig i din nisch så tror jag att du kan väldigt mycket mer än vad du tror. För som jag sa innan du kan ju ha glömt bort hur det är att inte kunna det som du kan. Och jag tycker att det märks också när det är någon som verkligen kan sin sak. Jag älskar till exempel att följa konton i sociala medier där de som pratar om en sak verkligen kan sin grej, inte bara ha ett intresse. Ta till exempel outdoor-vilda. Outdoor -vilda jag blir helt lyrisk om att följa ännu på Instagram. Alltså, det är ett så bra konto om du gillar outdoor-liv, som alltså du gillar att vandra gillar att vara ute i naturen gillar att göra saker utomhus jag har följt så många konton om just det här för jag älskar det här själv men jag ska erkänna att jag har avföljt flera stycken efter det att jag hittade outdoor-vilda, så mycket kunskap och hon förmedlade så bra samma sak är ju till exempel med LinkedIn-Linda på LinkedIn, LinkedIn-experten Linda Björk, det hon inte kan om LinkedIn det är ju inte värt att veta och det som är så imponerande med henne är att hon kan LinkedIn. Hon har inte bara lyckats ta upp sitt egna LinkedIn-konto till typ över 25 000 följare och ska lära ut hur hon gjorde just det. Hon kan LinkedIn. Hon har kunnat, hon har hållit på med LinkedIn i många år. Hon liksom kan LinkedIns DNA. Hon har till och med, till och med LinkedIn tycker att hon kan LinkedIn. För hon är med i en expertgrupp här i Sverige? för just LinkedIn tillsammans med LinkedIn som LinkedIn har utsett personer som är med i en expertgrupp om LinkedIn personer som LinkedIn ser kan LinkedIn. På samma sätt som David Stavergård som var med här i Pixelpodden på de video kan Excel. Här i Pixelpodden på de video pratade vi ju framförallt om hur David har gjort för att använda video i sin marknadsföring men hans expertområde är Excel. Och även här har Excel själva, eller ja, Microsoft själva insett hur mycket han kan. Och han är en av dem som Microsoft har utsett till sin så kallade MVP, Most Valuable Professionals. Så han är med i Microsofts expertgrupp, precis som Linda är med i LinkedIns expertgrupp. Eller tar Jonas Karlström, som också har varit med här i pixelpodden på de video. när du kommer till Facebook-annonsering. Ja, men du fattar, när du verkligen kan ditt ämne så kan du också förklara på ett sätt så att dina följare, dina tittare eller dina elever om det är en hel utbildning verkligen förstår. Om jag ska ta mig själv som exempel så har jag jobbat med tv och video sedan mitten av 90-talet så jag har ju hunnit göra alla misstag man kan göra redan. Du behöver inte göra dem. Det jag lär ut i mina utbildningar och föreläsningar eller i mina videos i sociala medier det är sånt som fungerar. Det som har testats. Ibland, den hårda vägen. Sen tror jag mycket på att göra saker. Vi kan läsa på och lyssna hur mycket som helst. Men det är när vi ett, ser någon annan verkligen göra en sak som vi förstår hur det går till. Och sen när vi får göra det själva. Och då helst i någon slags pedagogisk och effektiv övning som vi har lärt oss. Och det här är inte någonting nytt. Det är väl två och ett halvt tusen år sedan det här kända citatet från... Konfucius uttalar man det så. Jag hör och jag glömmer, jag ser och jag förstår, jag gör och jag kommer ihåg. Även om dagens forskning visar att redan när vi ser något på video då till exempel, så kommer vi ihåg så otroligt mycket mer än om vi bara hör det. Men det är när vi gör. Då lär vi oss verkligen eller hur? Så när du ska inspirera dina kollegor, dina kunder eller vem du nu är som ska lära sig något från din video. Få dem att göra också, ge dem en uppgift så att du visar hur man gör, förklarar hur man gör och sen inspirerar dem att göra själva. Och Jag har ju sagt i tidigare avsnitt här i Pixelpodden, en videon. att jag märkte stor skillnad på hur mycket deltagarna verkligen tar till sig av en videolektion beroende på hur lång den här videon är. I avsnitt 40 pratar jag om forskning som visar att det går en gräns på 67 minuter. Efter det tar vi inte till oss lika mycket när vi ser en video längre. Så därför är det mycket bättre att om du ska göra en videolektion till exempel att du delar upp den i kortare avsnitt så att du gör flera del 1, del 2, del 3 snarare än en video som är 11, 15 eller 20 minuter lång. Så försöker jag göra i mina webbutbildningar. Jag Försöker hålla mig under sju minuter i varje video. Jag lyckas i de allra flesta videosarna. Så därför kan en del av mina lektioner till exempel vara uppdelade på både två och tre videos. Men det gör som skillnad och det här tycker jag är intressant. För när du lär ut något så vill du att dina elever eller dina deltagare eller den som ska lära sig att se din video verkligen ska ta till sig det som du berättar. Och man kan ju enkelt konstatera att ska du kunna ligga på max 10% över din elevs kunskapsnivå så måste du ju känna din publik. För du måste ju veta exakt var den här kunskapsnivån ligger någonstans, eller hur? Och jag har ju återkommit till behovet av att ha koll på din målgrupp så många gånger här i Pixelpodden, en på om video. Jag kan inte säga nog hur viktigt det är när du gör utbildande video också. Nelson Mandela var ju en otroligt klok man- och det blev plötsligt många citat av kloka personer i det här avsnittet. Men jag tycker just det här sammanfattar det här med att förklara för en person så bra. Just med tanke på att känna sin målgrupp. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Så om du pratar med en person på ett språk kan förstå, så går det till huvudet. Om du pratar till honom på hans språk. Så går det till hans hjärta. Och det är ju hit vi vill komma. Jag vill ju till exempel att det du lär dig av mig. Ska bli en del av dig. Du ska lära dig det på riktigt. Så jag vill ju använda så många ord som möjligt. Som du använder när jag pratar om video. Du kanske har hört mig dra det här exemplet förut. Men jag tänker ta det igen i alla fall. Om jag skulle prata om efterbearbetning. Eller postproduction. Här i Pixelpodden, på podd om video. Så skulle jag börja tilltala en helt hel del av de som dagligen jobbar med redigering, grafik, undertext, ljus, ljud, bearbetning, grade som det heter. För oss som jobbar på tv eller kanske med reklamfilm. Men du som lyssnar på den här podden, du använder nog sällan de här termerna. Du pratar nog mer om att redigera video eller klippa din video eller fixa till ljudet som inte låter så bra. Och då är det ju de orden som jag ska använda så att du verkligen tar till dig det som jag har att säga, eller hur? Så om jag ska sammanfatta de här tankarna så skulle det vara prata med din tittare så att han eller hon förstår. Prata så att han eller hon tar till sig det du säger. På riktigt, vilka ord, vilka meningar använder din tittare. Lägg dig på en nivå som är lagom, inte för låg men inte heller för hög. och Följ med din tittare över tid och lär han eller hon lite mer hela tiden. Och lära ut det som du kan på riktigt så att du kan förklara det enkelt. Portionera ut din kunskap i lagom stora bitar så att tittaren verkligen kan ta till sig det. Och det här gäller ju även när det gäller längden på dina videolektioner då. Och så visa din tittare så att han eller hon verkligen förstår och låt honom eller henne verkligen göra själv också. Uppmana personen att prova själv om det är något som går att prova själv. Så att Deltagaren eller tittaren verkligen minns det som du har visat i din video. Okej? Okay? Både avsnittet med Jonas Karlström, för han har ju varit med här i Pixelpodden. Avsnittet med David Stavegård om att marknadsföra sig med video. Och avsnittet med Linda Björk, för hon har också varit med här i Pixelpodden på podd om video. Om LinkedIn finns länkade till i det här avsnittets show notes eller på det här avsnittets webbsida www.pixelhouse.se avsnitt 72. Nästa vecka är Pixelpodden en podd om video tillbaka och vet du vad då ska du faktiskt få vara med när jag utvärderar resultatet av de webbinar livesända webbinar som jag har haft nu och tankar kring att jobba med livesända webbinar och det jag har lärt mig just nu för det utvecklas ju hela tiden. Så nästa vecka alltså om webbinar och live-video. Hoppas att vi hörs då igen. Ha det så bra till dess. Hej då!